0: Son histoire se lie aux vampires, aux bains de sang, aux abus de la noblesse sur le peuple, à la cruauté, à la jeunesse éternelle et aux premiers tueurs en série de l'histoire. Mais qu'en est-il réellement Prêt à déblayer les légendes urbaines pour retrouver l'histoire avec un grand H qui se cache juste en dessous Alors c'est parti pour un nouveau moment de culture Elisabeth Bathory de Hegshed est née le 7 août 1560. C'est une comtesse hongroise de la famille princière des Bathory, favorable aux Habsbourg, les souverains actuels de l'empire austro-hongrois, mais surtout du Saint-Empire romain germanique. Elle est également la nièce d'Étienne Bathory, le futur roi de Pologne. Enfant, elle souffrait de ce que l'on appelait à l'époque la maladie des chutes et que l'on sait aujourd'hui être de l'épilepsie. À l'âge de 11 ans, Elisabeth se fiança François Nadashdi. Elle quitte alors sa famille pour vivre avec sa belle-mère jusqu'à son mariage en 1575. Elisabeth a alors 15 ans et François 20 ans. La famille Bathory est si influente que François abandonne son nom au profit de celui d'Elisabeth. Son époux lui offre alors comme cadeau de mariage le château de Cachetis et il s'y installe. François est nommé en 1578 commandant en chef des troupes hongroises. Il est connu pour sa cruauté aussi bien envers ses hommes qu'envers ses ennemis. Elisabeth, elle, gère les affaires de son époux durant ses absences. De confession protestante calviniste, c'est une femme pieuse. Elle parle et écrit cinq langues le hongrois, le roumain, l'allemand, le latin et le grec ancien. Contrairement à la réputation qui lui est faite, il a été trouvé plusieurs documents qui montraient qu'elle intervenait en faveur des plus pauvres. Notamment une femme dont le mari avait été capturé par les turcs et dont elle a assuré les besoins, ainsi qu'une autre femme qui était tombée enceinte suite au viol commis par un turc et dont elle a pris soin. Elisabeth met dix
2: années à avoir un enfant. La première sera Anna, une petite fille née en 1585. Viendront ensuite Orsolia et Andras. Tous deux mourront en bas âge. Viendront ensuite Katharina et son fils unique, Pâle, né en 1598. Femme forte et puissante, durant la longue guerre des Habsbourg contre l'Empire ottoman, elle est en charge de défendre les propriétés de son mari face aux Turcs. La longue guerre qui dura 15 ans. Son mari meurt le 4 janvier 1604. Il souffrait depuis plusieurs années de terribles douleurs dans les jambes, jusqu'à presque devenir totalement incapable de marcher en 1603. La raison de son décès est floue. Certains disent qu'il a été assassiné par une prostituée, d'autres qu'il est mort des suites d'une grave blessure au combat. Mais d'autres encore disent, et je vous demande pour la suite de bien retenir cette information, qu'il aurait été tué par le général Giorgio Basta, un mercenaire italien sur service des Habsbourg, qui combattait une branche de la famille Bathory de Transylvanie. En mourant, François Nadashdi confie ses héritiers et sa veuve à Giorgi Tourso. En 1604, Itzvan Magyari, un pasteur luthérien, se rend à la cour de Vienne pour interpeller la famille impériale sur les terribles rumeurs courant sur la comtesse Elisabeth Bathory. Et en 1610, l'empereur Matthias Ier du Saint-Empire charge Gheorghi Tourzo d'enquêter sur la comtesse. Oui, celui-là même qui était en charge de l'héritage du défunt mari de la comtesse. Alors, en mars 1610, il demande à deux notaires de rassembler des preuves ils auraient collecté 300 témoignages en un an, c'est-à-dire entre 1610 et 1611. Mais dans les rapports du procès, on trouve seulement les témoignages de 4 accusés et de 13 témoins, dont la plupart étaient des membres du personnel du château de Charvard. Elisabeth est accusée de passer à tabac ses victimes jusqu'à la mort, de les mordre, de les mutiler à l'aide de grandes aiguilles, particulièrement dans leur partie génitale, de les brûler, de les laisser mourir de faim ou encore de les laisser mourir de froid. Ces victimes, toutes féminines, auraient tout d'abord été de jeunes paysannes de la région qu'elle aurait réussi à attirer à l'aide d'offres d'embauche très attractives. Plus tard, elles s'en seraient prises à des jeunes femmes de la petite noblesse, soit envoyées par leurs parents auprès de la comtesse pour qu'ils apprennent l'étiquette, soit directement enlevées. Il est dit qu'elle aurait pratiqué ces atrocités à Cartis, mais également dans ses autres propriétés, Bitschko, Charvar, Deutschkruz, Bratislava, Vienne et même sur les chemins entre ces différents lieux. Ouais alors normalement là vous commencez à voir que c'est un peu gros. Combien de victimes aurait-elle fait Tout dépend des versions. Selon Sventes et Fico, des membres du personnel faisant partie des accusés, ils avouent respectivement 36 et 37 victimes. Les membres du personnel du château de Charvar montent ce nombre à 100 voire même 200, disant qu'il s'agit là du nombre de corps qu'ils auraient emmenés en dehors du château. D'autres accusés parlent de 50 victimes. Au tribunal, lors du procès, un accusé donne le nombre incroyable de 650 victimes que la comtesse aurait soigneusement pris soin de rapporter dans un carnet. Tourzo négocie alors avec le fils et les beaux-fils de la comtesse parvenant avec eux à un accord. Elisabeth sera assignée à résidence, elle n'aura pas de procès, et en échange, l'empereur ne saisira pas la fortune de la famille Batory et le scandale n'éclaboussera pas ses descendants. C'est l'une des nombreuses théories de cette affaire pour justifier les actions de Tourso.
0: Le 29 septembre 1610, Elisabeth est arrêtée ainsi que quatre de ses serviteurs qui sont accusés de complicité. Dorotias Ventes, appelé d'orco dans les procès verbaux, Ilona Adjo, Catalina Benica et Janos Ujvari, Ibis ou Fixco. Tous les quatre sont poursuivis et jugés à la hâte dans un procès qui aura lieu le 7 janvier 1611 à Bitchka. Qu'ont fait les quatre accusés durant tout ce temps Eh bien, ils ont été soumis à la question. Et si vous voulez une petite idée de ce qu'ils ont pu subir, on vous renvoie vers notre vidéo sur la torture contre l'hérétique. Les doigts d'Ilona et Dorco seront arrachés avant qu'ils ne se voient brûler vifs. Pixco était le plus jeune et de ce fait, la sentence fut plus clémente. C'est pas moi qui le dis, c'est les procès-verbaux. » Il fut décapité en public. Son corps fut ensuite brûlé avec Ilona et Dorco. Cataline, elle fut aussi reconnue coupable, mais il fut établi qu'elle avait agi uniquement sous la contrainte. Elle fut donc condamnée à la prison à vie. Quant à Elisabeth, elle n'eut jamais de procès et ne fut jamais jugée. Elle fut enfermée dans son château jusqu'à ce que la mort l'en délivre le 21 août 1614. Elle fut enterrée à l'église de Cachetis. Avant d'être déplacée, peut-être à cause d'un mécontentement local à Exède, où elle aurait été enterrée. Dans la crypte familiale. Aujourd'hui, l'emplacement exact de sa sépulture est inconnu. On suppose qu'elle a été ensevelie profondément sous l'église du château sans que rien ne marque son tombeau. Elisabeth avait rédigé, avant de mourir, un testament dans lequel elle léguait la totalité de ses biens à sa fille Katharina. Mais Pal, étant son seul fils, c'est lui qui héritera de tout. Bah voyons Maintenant, on va reprendre ce bazar pour essayer de tirer tout ça au clair. Pourquoi Tout
2: ceci ne tient pas. Premièrement, la totalité des témoignages et des aveux ont été obtenus sous la menace, ou sous la contrainte. La torture pour la crédibilité d'un témoignage, c'est non. Deuxièmement, et c'est important, aucun corps n'a jamais été retrouvé sur l'une des nombreuses propriétés de la comtesse. Et quand bien même on oublie le chiffre délirant de 650 corps, ben, même 36 c'est pas évident à planquer. Il est tout à fait possible qu'Elisabeth se soit montrée dure, voire violente avec son personnel. Son mari était connu pour être un tortionnaire et frapper ses serviteurs. À l'époque, et ça fait mal de le dire, mais ça fait partie du quotidien et ça n'a absolument rien d'exceptionnel. En bref, c'est dégueulasse mais tout le monde le fait. Ensuite. Personne ne s'est jamais plaint de la comtesse avant cette affaire. Et à cette époque, on écrit des procès-verbaux et des lettres pour se plaindre de tout. Vol de poulet, blessé à cause de l'arbre du voisin, et même regard de travers. Ajoutons aussi que le fameux carnet où Elisabeth aurait consigné le nombre de ses victimes n'a jamais été retrouvé. Il ne fait pas partie des pièces à conviction lors du procès. Et il n'est d'ailleurs mentionné que dans le témoignage d'une certaine Susanna, une servante. Jamais personne d'autre n'en a parlé même ceux qui auraient été complices d'Elisabeth. Anna d'Arvulia est souvent évoquée sur le net ou dans les romans comme étant la complice de la comtesse, ou plutôt celle qui lui fournirait des victimes, voire même qui lui aurait donné le goût du sang. Mais cela ne s'appuie sur rien d'autre que des rumeurs, et on vous reparlera d'elle un peu plus tard. Vous vous souvenez que Tourzo a négocié avec le fils de la comtesse pour qu'il n'y ait pas de procès Eh bien on n'a pas été tout à fait honnête. En fait, il a négocié avant même d'avoir réuni quoi que ce soit. Elle était déjà déclarée
0: coupable pour Tourzo. Maintenant, on va casser deux mythes qu'on trouve absolument partout sur le net. Non, Elisabeth Bathory n'a pas été emmurée vivante. Tout montre qu'elle se déplaçait librement dans son château sans pouvoir en sortir. Donc le coup du mur de briques avec le petit trou pour passer la bouffe, ça n'a aucune source historique. Dans les documents, il est noté assigné à résidence, pas emmurée vivante dans deux mètres carrés. Et le plus répandu est celui qui nous casse bien les bonbons depuis qu'on a démarré YouTube Non, Elisabeth Bathory ne prenait pas de bain de sang de vierge ou autre. Cette idée est débile et très trop répandue. La première fois qu'on découvre cette idée, c'est dans la version imprimée de la Tragica Historia par Lazzo Turotsky, un savant jésuite en 1729. Soit plus de 100 ans après les faits. En 1817, des documents des témoignages des autres accusés ont refait surface et il n'est fait mention nulle part de bain de sang. Jamais. Zéro. Mais cette idée s'est plus que répandue à la suite du succès du roman de Valentine Penrose, la comtesse sanglante, en 1962. Et pour vous donner notre avis sur ce bouquin, on va citer le critique et essayiste français Michel Murger. Biographie frelatée et véritable roman noir qui accumulent les motifs gothiques, bains de sang, machines à assassiner, dont une fictive vierge de fer, torture prolongée, l'histoire prise en otage devient le simple décor d'une mise en scène des fantasmes sadiques de Valentine Penrose. Michel Merger, qui est pourtant auteur et spécialiste en SF, regrette que les chercheurs français recourent trop souvent aux écrits de Valentine Penrose plutôt qu'aux études historiques sérieuses des chercheurs universitaires hongrois ou allemands. Les chercheurs français et les youtubeurs. Des eaux pas des os se faire des copains encore moins. Même sur le site de Nat Geo, on trouve des conneries. Alors, on va faire une petite aparté. Quand bien même elle aurait pris des bains de sang, ça n'en fait pas une vampire pour autant. À la limite, elle s'en sert en crème de jour, mais elle ne le boit pas. C'est pas une vampire. Arrêtez de faire n'importe quoi là avec les mythes et de tout mélanger, on s'y retrouve plus. Si on l'a pas mise dans la vidéo sur les vampires, arrêtez de nous mettre en commentaire. Oui, vous avez oublié Elisabeth Batory. Non, on l'a pas oublié. C'est volontaire parce que c'est pas une vampire. Et puis, je vous signale qu'au moment où soi-disant elle aurait commis les faits, elle est vivante. Donc c'est pas une vampire. C'est n'importe quoi. Ça m'a gonflé. Oui, je règle de vieux compte. <rire> Maintenant qu'on a... Un Si peu briser l'image peut-être que vous aviez de cette dame, on va quand même se demander s'il n'y aurait pas une part de vérité. On comprend assez rapidement que la comtesse était très portée sur la protection des femmes. Que ce soit
2: celle qu'elle aidait comme les exemples donnés plus tôt, ou encore sa fille à qui elle aurait préféré léguer ses biens plutôt qu'à son fils. Elisabeth est une femme instruite qui, comme toute noble qui tient un domaine, possède des bases en soins. On sait d'ailleurs qu'elle avait étudié l'anatomie. Lors d'un de ses séjours à Vienne, elle rencontre Anna d'Arvulia, une sage femme. Celle-ci est spécialisée dans les actes chirurgicaux, accouchements, brûlures des plaies, extraction de tumeurs ou encore de tâches de naissance. Elle l'engage et celle-ci emménage à Cartiche. Et oui, il y a eu des morts par dizaines pour lesquelles la comtesse organise des funérailles, avant que, des années plus tard, elle exige de les enterrer au plus vite. Quitte à ne pas faire de cérémonie. Est-ce qu'elle dissimulait des crimes qu'elle perpétrait avec Anna Ça, c'est la théorie de Curzo. Mais les rares témoins qui ont dit avoir vu des dizaines de corps chez la comtesse situent ces cadavres au moment de cas bien documentés de peste et de typhus locaux. Si on part du principe que la comtesse s'était formée aux soins auprès d'Anna d'Arvulia, eh bien les saignées, les mutilations ou encore les brûlures prennent un tout autre sens. Ok, tout ça c'est bien beau, mais qu'en est-il des aiguilles sur et dans les parties génitales Eh bien ça, ce n'est qu'une supposition de notre part, mais... euh, Anna était sage-femme. Et il n'est tristement pas si loin le temps où en France on utilisait des cintres ou des aiguilles à tricoter. Peut-être n'était ce là que des IVG pratiqués avec les moyens de l'époque. Les corps jetés à la va-vite dans les fosses étaient possiblement porteurs du typhus ou de la peste. Et il fallait donc s'en débarrasser au plus vite pour stopper l'épidémie. En une semaine, en 1610, huit femmes seraient mortes et ce juste avant l'arrestation de la comtesse. Ces huit femmes font partie des victimes recensées par Turzo. Mais on sait de par une lettre qu'Elisabeth était à ce moment-là à Vienne, avec sa fille. Peut-être qu'à ce moment-là vous demandez pourquoi Anna Darvoulia n'a pas été jugée. Eh bien en 1609, elle était déjà morte. Bref, là où Tourzo a vu de la cruauté, il n'y avait peut-être là que l'envie d'aider son prochain. Mais si elle était innocente, quel intérêt y a-t-il à la faire accuser On va encore casser une idée reçue. Les femmes veuves de pouvoir à cette époque, il y en a, et ce n'est... Pas un problème en soi. Un acte misogyne, peu crédible. Ça fait beaucoup de bruit, d'argent et de risque pour faire tomber la comtesse. Alors évidemment, on se pose la question qu'on s'était déjà posée sur l'affaire de Salem. À qui profite le crime Et plus précisément, à qui profite la condamnation
0: d'Elisabeth Bathory Eh bien, à la famille impériale des Habsbourg eux-mêmes. Attention, c'est comme pour l'arbre généalogique de Salem. C'est là qu'il faut vous concentrer. Mais cette fois, vous n'avez pas d'arbre généalogique visuel pour vous aider. Alors, on se concentre. À cette époque, la Hongrie est divisée en trois parties. L'ouest était gouverné par la dynastie des Habsbourg, le centre par l'Empire Ottoman et la partie orientale a créé le duché de Transylvanie, duché dont le second prince fut Étienne Bathory. Celui-ci sera arrêté par l'empereur Maximilien II lors de la guerre civile en 1565. À ce moment-là, la Transylvanie est un allié de l'Empire ottoman. Mais en 1602, sous le règne de Sigmund Ier Bathory, l'Empire des Habsbourg récupère la Transylvanie. En 1604, un mouvement de contestation mené par Étienne de Boscaille contre les Habsbourg embrase la Transylvanie. Il s'allie au Turc et en 1605, il monte sur le trône de Transylvanie contre la vie de la famille impériale. Il faudra attendre des pourparlers et beaucoup de compromis de la part de Matthias Ier pour que la paix soit signée en 1606. À ce moment-là, l'Empire a perdu beaucoup de son pouvoir sur le territoire transylvanien, Tout simplement parce que les Transylvaniens ont obtenu le droit d'élire eux-mêmes leur propre prince indépendant. La même année, la longue guerre prend fin avec l'Empire Ottoman. Suite à la mort d'Étienne de Boscaï en décembre de la même année, c'est Sigmund Rakozzi, qui monte sur le trône en 1607, règne de courte durée puisqu'il meurt en 1608. Qui monte alors sur le trône de Transylvanie Gabriel Bathory Ier. Celui-ci est le fils d'un cousin d'Elisabeth et Gabriel Bathory a un projet pour son pays, réunifier la Hongrie pour qu'elle retrouve sa gloire et sa puissance d'autrefois. D'ailleurs, après l'arrestation d'Elisabeth en 1610, il envahit et occupa subitement la Valachie en 1611, d'où il entendait plus tard envahir la Moldavie. Mais bien évidemment, si Gabriel Ier Bathory arrivait à mettre son plan à exécution, la famille des Habsbourg perdrait énormément de terres et de pouvoir. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent le roi de Pologne de la lignée de Gabriel Bathory, est mort. Là, pas de soutien possible. Mais qui a hérité de l'immense fortune de sa propre famille, ainsi que de l'immense fortune de la famille Nadasdi, Elisabeth. Vous le sentez venir le petit parfum de politique qui pue Si Gabriel Ier Bathory avait décidé de marcher de la Transylvanie sur le reste de la Hongrie, il aurait peut-être pu compter sur le soutien financier de sa cousine. Donc uniquement un motif financier Sûrement que non. Les fiefs et les domaines d'Elisabeth ont alors toute leur importance. Quand le frère d'Elisabeth, Stephen, est mort en 1605, elle hérite de son château et de ses terres. Celui-ci se trouve sur un point stratégique de la frontière autrichienne. Les Habsbourg mettent alors une très forte pression sur la comtesse pour qu'elle vende le château. Ce qu'elle fera, mais elle ne sera jamais payée. D'ailleurs, l'empereur devait une très grosse somme d'argent à l'époux d'Elisabeth quand il était encore vivant. Et selon la loi, cette somme, il la devait toujours, a sa veuve, il n'a jamais payé, malgré les relances d'Elisabeth. Mais revenons-en à nos châteaux. Avec ses nombreux domaines, elle aurait pu sans difficulté ouvrir un passage sûr aux armées de son cousin à travers la Hongrie depuis la Transylvanie. Écarter Bathory et bloquer ses ressources, c'était s'assurer qu'elle ne soutiendrait pas la rébellion de son cousin Gabriel Ier Bathory. Le fils et les beaux-fils d'Elisabeth Bathory auraient participé de façon à la faire tomber afin de conserver leur place précieuse au sein du Saint-Empire romain germanique. Peut-être est-ce d'ailleurs la raison qui fait qu'Elisabeth a essayé de léguer, sans succès, tous ses biens à sa fille et non à son fils. On récapitule cette théorie. En 1604, françois Dazdi, l'époux d'Elisabeth, meurt dans des circonstances incertaines. Sachant qu'il était le commandant en chef des troupes hongroises, il aurait pu être d'un grand soutien à la révolte de la Transylvanie, qui devait se préparer depuis un moment. La même année, les premières accusations sont portées contre Elisabeth. En 1608, Gabriel Ier Bathory monte sur le trône de Transylvanie et s'oppose au Saint-Empire. En 1610, Turzo, diligeant une enquête après avoir négocié avec les beaux-fils et le fils d'Élisabeth, Pâle. Ce dernier n'a alors que 12 ans, il est donc très influençable. Et jusqu'à sa majorité, la fortune dont il héritera sera gérée par Turzo, qui sert le Saint-Empire. En 1610, elle est arrêtée et assignée à résidence sans pouvoir disposer de ses biens et de ses ressources à sa guise, et donc elle ne peut être d'aucun soutien à Gabriel Ier Bathory. Mais voilà maintenant plus de 400 ans qu'Elisabeth Bathory, qui s'appelle en réalité Herzébeth Bathory, est morte. Elle a emporté avec elle les secrets du drame que furent les dernières années de sa vie.
2: Mais ce genre de truc, ça se vend évidemment moins bien que l'histoire farfelue d'une femme qui prend des bains de sang. D'ailleurs, le Guinness Book des records lui a attribué le titre de « La meurtrière la plus prolifique ». Bon, leurs petites infos en dessous mélangent littérature et histoire, hein, mais bon, la précision c'est pour les cons. Et vous commencez à avoir hein, l'habitude, c'est là où normalement, on vous énumère tout un tas d'œuvres qui sont en lien avec notre sujet du jour. Mais on va faire différemment aujourd'hui. Parce que des films, des romans, des poésies, des jeux qui parlent d'Elisabeth Bathory, il y en a un paquet. Mais genre à un point où je pense que vous n'imaginez même pas. Et dans toutes les œuvres qui vont suivre, les artistes en ont tous fait soit une vampire, soit une figure du vampirisme. Et en fait, il y a tellement d'œuvres sur elle que, bah... C'est pas original. Du coup, on ne développera que ce qui sort un peu du lot. On va au moins citer le A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin, qui s'est sans aucun doute inspiré de la légende de la comtesse pour créer le personnage de Mad Daniel Lodson, qui aurait volé les enfants des terres entourant son château, et se serait baigné dans leur sang. Au moins là, rien de vampirique. Nous parlerons juste de Transylvania, Nomori, Shintuju, Shabin Moon Wu Mamoru, Shenshitashi. Une comédie musicale japonaise de la série musicale Sailor Moon jouée en 2000. Elisabeth Bathory était une méchante de premier plan qui était maintenue en vie en tant que loup-garou mort-vivant et qui se faisait passer pour une prof d'anglais afin de piéger Sailor Moon. Elle y était alors associée à Gilles Doré. Et si on parle au passé, c'est parce qu'en 2001, elle a été remplacée par la marquise de Brinvilliers. Niveau radio, on peut même citer Nightfall, une série surnaturelle de la société Radio-Canada qui a diffusé une dramatisation en deux parties de l'affaire Bathory en 1980, appelée Blood Countess. Qu'on nous dise pas que c'est pas complet. Et maintenant, les jeux vidéo. On va quand même citer Fate Extra-CC, Fate Extella et Fate Grand Order, où Elisabeth Bathory veut devenir une idole de j pop on vous a dit qu'on ne parlait que de ce qui sortait un peu du lot. Niveau jeu de société, on peut citer le jeu de cartes Evil Baby Orphanage, où Lady Bathory est un personnage représenté dans une baignoire d'eau rose. Ou encore le jeu de société The Harbinger, qui fait partie de la série Atmosphere, dans lequel Elizabeth Bathory est l'un des six précurseurs jouables. Avant cela, elle possédait sa propre extension dans le premier jeu de Atmosphere nommé Cauchemar. Hey, et vous saviez qu'il y avait même des jouets sur elle Tiens donc, Papa Blender. Bon, vas-y, je sens que ça va pas me plaire.
3: Bon, je te passe les figurines inspirées des œuvres que vous avez pu citer pour me concentrer sur une en particulier. En 2004, c'est la société MacFarlane qui sort sa troisième vague dans la série MacFarlane's Monsters, appelée Six Faces of Madness. On y trouve Jack Léventreur, Vlad Tepes, Billy the Kid, Attila Hun, Rasputin et Elisabeth Bathory. Cette dernière est représentée nue dans une baignoire remplie de sang, tandis que trois têtes de femmes empalées sur un candélabe trônent à sa droite, et elle renverse nonchalamment un verre de sang en serrant un poignard contre elle. A de très mauvais goût. Et attends, c'est pas tout, on peut lire la description suivante sur le site officiel de McFarlane. La reine du sang de Hongrie, qui a semé la terreur dans toute la région à la fin des années 1500 et début 1600, aurait massacré plus de 600 jeunes femmes. Membre de la classe dirigeante, Batory a torturé des serviteurs tout au long de sa vie. Et plus tard, soucieuse de sa beauté déclinante, elle a commencé à se baigner dans le sang de jeunes filles massacrées, comme une forme perverse de Fontaine de Jouvence. C'est toujours de très mauvais goût. Et comme elle n'est plus commercialisée aujourd'hui, elle se vend à prix d'or, 150 euros sur Ebay. Merci pour ton intervention.
2: De rien <rire> Bref, que faut-il conclure de cette liste déjà beaucoup, beaucoup trop longue Eh bien, si vous voulez faire original, qui, un roman, un poème, une chanson, une composition perso ou même le nom de votre groupe, évitez Batory.
0: Voilà, cet épisode est maintenant terminé. On espère qu'il vous aura permis d'en apprendre davantage sur cette femme qui a traversé les siècles, non pas pour sa grande culture, mais davantage pour les supposés crimes qui auraient été les siens. Mais on espère que la prochaine fois que vous aurez envie de la nommer Comtesse Sanglante, vous y réfléchissiez à deux fois. Ou qu'au moins une hésitation se pose sur votre esprit. Quant à nous, on va se dire à très vite pour un nouveau moment de culture.
1: Even budget, quality